0: Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа Большая перемена на радио говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю у нас есть SMS-портал для ваших сообщений плюс 7925 888 и телеграмм латинице одно слово говорит МСК БОТ. А сегодня у меня очень титулованная гости, о мы ждали неделю назад, но она до нас не доехала, слава богу, доехала сейчас. Надежда Константиновна Рунихина. Здравствуйте, Надежда Константиновна. гериатор доктор медицинских наук, профессор кафедры болезней и старения Медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я здравствуйте слушайте.
1: Гириатор. Я посмотрел. В энциклопедии. Герон – это старик по-гречески, соответственно, и отрос – это врач. Соответственно, как педиатр – это вот врач как бы обычный. Гериатр – это, грубо говоря, как педиатр, но только для великовозрастных людей.
2: Да, для людей пожилого и старческого возраста, для долгожителей, у которых есть гериатрические синдромы. Вот. Половину
1: понял, вот. но дальше будем разбираться. И тема у нас сегодня заявлена как «Ожирение у пожилых». Причем, с одной стороны, мы слышим о том, что в мире есть эпидемия ожирения, которая охватывает все слои общества и все возрасты, и в том числе людей взрослых. Да? Как-то вот слово «пожилой» меня немножечко царапает. Uh -huh. вот. С одной стороны. С другой стороны, часто от наших бабушек, от наших родителей можно услышать, ну, там, что... Ну, там, главное сердцем позаниматься, или там, вот, там, выпить таблеточку от суставов, а уж могу я в конце жизни себя побаловать, там, и сладеньким, и, и остальным, и вот первый вопрос, вот, ожирение у пожилых актуальная проблема или нет?
2: Безусловно, одной из самых таких очень значимых тем, которые приходится обсуждать в рамках своей профессиональной деятельности, потому что ожирение является заболеванием непосредственно влияющим на продолжительность жизни и на общую заболеваемость в целом. Ожирение, как известно, способствует развитию сахарного диабета, ожирение способствует развитию сосудистых заболеваний и повышает смертность населения. Причем, вот, когда мы обсуждаем заболеваемость людей пожилого и старческого возраста, пожилой возраст динамичное такое очень состояние. На, по, пожилым человеком на, считается человек 60 лет и старше. Потом вот, вы
1: предвосхитили мой второй вопрос. А кого да, же да. можно считать пожилыми? Да,
2: 60 лет и старше, это возовское определение. 75 лет и старше, это уже э, старческий возраст. И 85 лет и старше э, долгожители. И таким образом э, вот, э, так со, со структура по возрасту идет. Но э, есть... Э, мы понимаем, что вот в отличие вы сравнили гириатрию с в отличие от педиатрической практики, где мы очень четко хорошо знаем, что такое новорожденный ребенок, груднич, грудничок, да, там в 3 месяца, в 5 месяцев, 5-летний ребенок, 7-летний ребенок, антропометрические, функциональные показатели более-менее определены, есть шкалы, таблицы, на которые Нормы, да, на которые мы ориентируемся То, что касается людей пожилого и старческого возраста Нормы очень, очень варьируют Мы по-разному все живем И к, к этому возрасту приходим в разном состоянии здоровья И поэтому там, среди 75-летних, 80-летних Есть люди очень крепкие И есть очень ослабленные И, ну, можно сказать, в конце жизни уже да? Но вот так, если все-таки следовать в целом этим возрастным нормам, то в 55-60-65 лет ожирения наряду с курением является очень мощным фактором риска преждевременной смерти и заболеваемости, высокой заболеваемости. То есть, если взять всех людей в этом возрасте, то, конечно, страдают прежде всего Люди, у которых есть ожирение Потому что вслед за этим идет сахарный диабет Чуть позже, на первое место, на первое место вот По как причинам неблагоприятных исходов выступают уже ишемическая болезнь сердца Атеросклероз, периферический атеросклероз Сахарный диабет И начинают где-то к 70 годам появляться гериатрические синдромы Саркопения, самоостроческая астения Основной гериатрический синдром синдромы э э э синдром, которые определяют не только функциональный статус пациента насколько он самостоятельный но и, и продолжительность жизни то есть вот э а э в чем э эти
1: синдромы проявляются вы можете конкретизировать а, потому да. что вот эти названия честно скажу громкие что-то слышал но я сходу да. не могу как бы понять ну вот
2: я основной гериатрический синдром это синдром старческой остынии. за рубежом часто используют слово frailty то есть ослабленный человек э дряхлый человек или хрупкий человек, uh -huh. ну, в общем, uh -huh. а, вот говорят может... про хрупкость
1: костей, да? Нет, про... нет,
2: это хрупкость костей, это остеопороз, а это именно как дряхлый человек. Uh -huh. Первое понятие это появилось совсем недавно, на, рубежу, uh -huh. на рубеже двухтысячных годов. Линда Фрид, американская врач-гириатор, которая занималась исследователем, да, которая занималась вот, здоровьем пожелательных, людей, описала это как фенотип. И пять основных маркеров этой старческой астении – это снижение веса, это слабое рукопожатие, мышечная слабость, угу. это медленная ходьба, это ощущение человека о быстром истощении. Он угу. начинает говорить, что он не может как прежде что-то заниматься, длительно выполнять какую-то работу. И низкий уровень физической активности. Можно нужно иметь по, по крайней мере три из пяти вот этих как бы, угу. признаков, чтобы можно было бы пациента отнести к пациенту со старческой остынией. То есть, это такое классическое это определение. можно
1: страдать остынией, при этом не переживая вот это снижение веса, да, о котором Да, вы
2: да, не обязательно, угу. потому что э, э, в основе вот э, самого механизма старения, как бы по, по, по патогенезу, э, очень много э, большую роль играет саркопения, уменьшение объема и силы мышечной ткани. Uh -huh. Когда уменьшается мышечная ткань, то появляется вот это вот, во-первых, вес снижается, появляется слабость, появляется медленная ходьба, истощение. Но дело все в том, что саркопения, она может появляться в виде вот как снижения веса, а может вес и не снижаться. То есть идет замещение мышечной ткани жировой. не фиброзом, а жировой, жировой. тканью. И даже из-за гиподинамии человек может набирать вес, то есть внешне он страдает ожирением, при этом у него нет мышечной ткани, и при этом прогрессирует старческая остыние. Это вот один из очень таких неблагоприятных событий, потому что, потому что это, конечно, не только на качестве жизни сказывается отрицательно, это ассоциируется со многими заболеваниями, заболеваниями порнодвига аппарата, онкозаболеванием с депрессией и прогрессированием самой старческой остынии. Ну и также высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что идет нарушение и липидного обмена, и поэтому прогрессирует атеросклероз.
1: Вот у нас сразу пошли вопросы. Напоминаю, смс портал плюс семь девять два пять восемь телеграмма латинцев в одно слово, говорит и бот а, Уточняют, а можно ли саркопенией заболеть в 50 лет? А у меня, соответственно, дополнительный вопрос, когда вот мы говорим про эти возрастные градации, мы сегодня очень часто слышим о противопоставлении как бы возраста биологического, возрасту как бы хронологическому, скажем так, и вот якобы можно и в 30 лет по уровню физических возможностей соответствовать 60-летнему. Mm -hmm. И наоборот, конечно, если мы посмотрим каких-нибудь 65-летних голливудских актеров, которые следят за собой, ну, сложно заподозрить в них mm -hmm. какие-то вот старческие yeah. вещи, Да.
2: Понятно, шестьдесят лет это условный возраст, это, что называется, такая договорная цифра, и здесь границы варьируют. Но все-таки не принято искать у 30-летних признаки старческой остынии, если речь не идет о генетически наследуемых вот, преждевременном старении. У 50-летних вот 50 есть смысл посмотреть, если это человек с предшествующим анамнезом каких-то заболеваний. Которые, которые мы могли запустить процесс старения раньше вот, положенного времени Поэтому, конечно, это э, группа вот, сахарного диабета Пациенты, они, к сожалению, вообще сахарный диабет э, Очень мощный провокатор преждевременного старения на пациенты, которые принесли инсульты, имеют инфаркт. Ну, то есть вот тяжелая. большая
1: наука вот все-таки на вот, биологический возраст ну, не, не использует это в своей работе сейчас, Да. А...
2: Научные исследования идут, и для нас это очень важно, и вообще калькуляторы э, расчета биологического возраста, они крайне важны, почему? Потому что, э, ну, во-первых, это полезно знать, оценить правильный человек. Я, я уточню
1: для слушателей, может mm -hmm. быть, не все знают, просто представление о биологическом возрасте, вы меня поправите, они основываются на физических возможностях человека. Что есть некие стандарты, и если организм может их выполнить, то есть там 50-летний мужчина, ну, грубо говоря, пробегает марафон на правильном пульсе mm -hmm. там mm -hmm. и не падает в обморок, то можно сказать, что его биологический возраст соответствует там 37-летнему, ну, например, как бы, то есть mm -hmm. акцент делается на физических способностях организма.
2: Да, и на физических есть целые такие линейки из показателей лабораторных, допустим, данных. То есть разный подход к оценке этого биологического возраста. Но это очень важный такой момент, вообще как бы разработка этих калькуляторов. Почему? Потому что это, во-первых, позволяет индивидуально наблюдать за пациентом и его оценить в, в, на этой линейке, да, насколько он старый или молод. А плюс еще, когда мы мы начинаем лечение пациентов, да, мы, очень нам важно понимать, мы влияем на процессы старения или нет, то есть мы можем замедлить это старение или нет, ну, потому что это беспокоит каждого в, в, в обществе и общества в целом, да, то есть наша задача научиться управлять этим старением и все-таки предоставить наиболее эффективные технологии, которые действительно замедляют старение.
1: А я сейчас тряхну своим базовым философским образованием и спрошу у вас, а как мы сегодня определяем старение вообще? Потому что можно слышать там, от каких-нибудь биохакеров, что вообще как бы, старение – это само по себе форма заболевания. И организм якобы ну, как бы не обязан стареть, скажем так. И ну, вот, бороться надо не с отдельными там, плохими анализами, грубо говоря, а вот противостоять старению как какому-то вот необязательному для нас биологическому процессу, скажем так. Вот, как мы как мы это...
2: сложно сказать но мы знаем что старение все-таки мы воспринимаем это как естественный биологический процесс то есть два века все равно никто не живет мы это понимаем и знаем но скорость старения она может варьировать, и она вот собственно говоря она и стоит на том что есть патологические формы старения то есть преждевременного старения патологического старения связан с развитием тяжелых гериатрических синдромов, что мы можем повлиять на эти состояния, помочь человеку все-таки чувствовать себя гораздо более благополучным и препятствовать вот каким-то преждевременным развитием осложнений, связанных со старением. Поэтому, ну, допустим, сам вот основной этот гериатрический синдром, старческая остыня, считается в потенциально обратимым состоянием. Поэтому вся, вся, как бы вся, вся наша деятельность на этом построена. Вот,
1: вы опять предварили мой следующий вопрос, потому что, когда я услышал а, от вас принципы, при признаке вот этой саркопении, и там говорится, медленная ходьба, а, быстрая утомляемость, слабое рукопожатие. Угу. В принципе, вроде бы как, а, регулярные занятия физическими нагрузками в состоянии это предотвратить. И если мы это искусственно пытаемся от себя отодвинуть, это вообще правильно, это работает?
2: Да, совершенно верно, Илья. Поэтому э, вот э, э, все наши рекомендации в гериатрии они и начинаются с физической активности и обсуждения вопросов питания. Потому что для того, чтобы мышцы были крепкими, надо э, дать им нагрузку и дать Питания. И вообще, все, что касается вопросов питания в пожилом возрасте, это, вот я говорю, очень важные моменты. Они сопряжены с не только хорошим самочувствием, но и с целым э, таким пулом э, разнообразных состояний, заболеваний, проблем. И э, есть вещи, которые мы... В, ну, подавляющее большинство состояний, на которые мы можем повлиять. То есть мы можем это предупредить, компенсировать каким-то образом, э, восстановить нарушенное питание. Но, э, понимаете, вот, э, один из основных тезисов, которые я всегда говорю своим пациентам, что нельзя относиться к себе пренебрежительно. К сожалению, в нашем обществе пожилые люди очень часто, знаете, говорят, да много ли мне надо? Я не хожу, не работаю, ну, там что-то как-то поел, и хватит, и достаточно. Нет, это неправильно, потому что состояние нашего здоровья очень зависит от того, как мы едим, что мы едим, сколько мы едим, в какое время Этим, да? И это не только для э, молодых важно, но в пожилом возрасте это особенно важно, потому что из-за того, что человек стареет, он становится на самом деле хрупким, он не может долго голодать, он э, э, очень опасно переедать. То есть вот все какие-то экстремальные отклонения, связанные с питанием, они должны быть устранены, и э, внимание к питанию должно быть очень пристальным.
1: Это вот буквально ситуация с моим отцом, честно скажу, которому 85 лет, который говорит, да я вообще-то сейчас уже есть-то особо не хочу, но я себя стараюсь баловать чем-то вкусненьким, а потом, когда я стал разбираться, чем он себя балует, выяснилось, что он там по полтора литра кваса сладкого выпивает как бы в день, и потом говорит, ой, что-то у меня с... по сахару, значит, эти mm -hmm, самые mm -hmm. анализы не очень хорошие. Но это он еще надо отдать должное, молодец, ходит, проверяется, а многие же еще и, и не проверяются. Да. Вот. Как, как, вот какие рекомендации по мониторингу? здоровья. Вот э, вы дадите вот, людям за 65%.
2: Ну, самый верный, правильный и такой базовый – это диспансеризация. Потому что диспансеризация, она построена таким образом, что она включает ну, максимально, максимальное число наиболее важных, существенных показателей, которые определяют прогноз здоровья населения того или, ну, как бы той или другой группы людей, более молодых, среднего возраста, мужчин, женщин. И для людей пожилого возраста есть свой как бы, перечень тех показателей и состояний, которые в рамках диспансеризации определяются. Как часто? Раз в год. И, конечно, если есть заболевания, выявлены какие-то заболевания, то там индивидуально по, так сказать, рекомендациям врача, потому что это может быть контроль не только за уровнем артериального давления, это и сахар крови, это и липиды крови, это уровень мочевой кислоты, это может быть гормоны.
1: То есть давайте вот уточним. Угу. После 65 лет, угу. даже если вы чувствуете себя нормально, и вам кажется, что вы здоровее, чем ваши там, бывшие mm -hmm. одноклассники, коллеги по работе или mm -hmm. что-то еще. Раз в год все равно вы должны посетить врача, а лучше даже чтобы это была диспансеризация, да,
2: там да. на
1: какой срок uh -huh. недели, видимо, да, там как-то или сколько.
2: Нет, это проводит в два этапа. Сначала первые как бы базовые вещи. Если э, есть необходимость сделать его углубленную диспансеризацию, то проводится второй этап диспансеризации. Это в зависимости от того, что выявляется у пациента. Есть, смысл Но...
1: правильного медицинской правильной медицинской заботы это не лечение, а профилактика да, заболеваний.
2: Это точно. Это, как бы, понимаете, многие вещи мы умеем лечить. Конечно, современная медицина, продвинутая и лекарственная терапия, способы консервативной терапии, хирургической терапии, высший пилотаж. Но большую выгоду мы все получаем, когда мы на этапе формирования каких-то проблем выявляем эти проблемы и их быстро устраняем. Во всяком случае, в этом, в этом кроется ну, по-настоящему вот, успех современной медицины, то есть в профилактических всех наших технологиях.
1: То есть просто можно своим взрослым родителям дарить сертификат на чекап на какой-нибудь там 23 mm -hmm. февраля и годовщину свадьбы.
2: Очень хороший, очень хороший подарок на самом деле, да.
1: Но вот главное, чтобы не обиделись. Понимаете? Потому что ведь бывают Как бы ершистые такие Что это ты меня как врачу отправляешь? Да я вас там всех там переживу Или там вот давай там на руках помиримся
2: Ну да, ну понимаете Я думаю, что это же ведь не связано Только с возрастом Это полезно делать и в 30, и в 40, и в 50 лет И это проявление Культуры, культуры современной э, Такого продвинутого Хорошо образованного человека да, который, э, который Не боится всех этих осторожней осмотров и диспансеризации, и понимает, насколько это важно, именно как бы, пр 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 проводить плановые обследования.
1: Вот если говорить про проблему лишнего веса, а, есть ли какие-то особенности в работе организма пожилых? Вот мы часто слышим про замедление метаболизма, например, да, с возрастом. А, так ли это? Или же дело просто в том, что да, человек уходит на пенсию, запирается дома, меньше двигается и, соответственно, набирает вес?
2: Нет, метаболизм на самом деле снижается, и отсюда идет некоторая рекомендация по уменьшению калорийности, некоторому уменьшению калорийности ежедневного рациона. Но дело все в том, что не только вы правы, с одной стороны это метаболизм, с другой стороны это гиподинамия, которая присуща возрасту, с третьей стороны это пул заболеваний, который может привести к тому, что... Начинает набираться вес, снижение функции щитовидной железы, изменение инсулинорезистентности и склонность вот к набору веса. Причин может быть очень много – депрессия. Скрытая депрессия у людей Это одно из таких ну, как бы значимых Особенно для пожилого возраста Она характерна, есть биологическая Предпосылка к тому, что В пожилом возрасте чаще Развивается депрессия Социальные какие-то моменты Социальные моменты связанные Возможно с Доступностью качественной Пищи, белковой пищи Потому что начинают Принимать и использовать больше углеводов, там, хлеба, да, каких-то более дешевых продуктов, но они на основе углеводов сделаны, и поэтому тоже нарушается питание, и человек начинает набирать вес. Вот это вот процесс старения, который идет с заменой мышечной ткани на жировую ткань тоже человек. Плюс еще иногда это не ожирение, набор веса может происходить у пациентов с сердечной недостаточностью, задержка жидкости происходит. Ну, в общем, это достаточно широкий круг вопросов, который приходится обсуждать с пациентом и выявлять вот эти вот нарушенные какие-то механизмы с попыткой понять, что первое, что основное, что вторичное, да, и и, э, весь э, клубок патогенетических каких-то взаимосвязей определить, чтобы правильно выбрать основной э, пул вот, вмешательств.
1: Мы через минуту уйдем на новости, но вот пока короткий вопрос радиослушательницы. Ваше отношение к сывороточному белку, как к источнику белка, можно ли добавлять утром в кашу и в каком количестве? Сывороточный белок, но это Имеется вот смолочная молочная, молочная, да. сыворотка.
2: Да, почему? Конечно, белок прекрасный и вообще на так сказать, молочные продукты, как сыр, творог, это хороший источник белка.
1: Но только если примерно представлять себе соотношение с жирами в том числе, потому что ну, вот как, бы, как, это... как, как нас учили, uh -huh. там с творогом есть такая тонкость. И слишком обезжиренный творог плохо усваивается, uh -huh. и наоборот, очень легко уйти в плюс по жирам, если там, брать его 18-процентный, такой как бы фермерский.
2: Да, вы... но вот сейчас все-таки более лояльно стали относиться к, к жирным молочным продуктам, чем совсем еще не это недавно, потому что все-таки дефицит белка это более опасное состояние.
0: Продолжим после новостей. Перемена.
1: Большая перемена для переседов мы продолжаем. У меня в гостях Надежда Рунихина, гериатор, доктор медицинских наук. Обсуждаем тему лишний вес у пожилых и все, что с этим связано. Окей. Бывает другая проблема, как я знаю. Бывает, в какой-то момент действительно люди в возрасте начинают заботиться о, как бы, своим, о своем внешнем виде. И начинают пытаться снизить этот вес любыми путями, потому что у нас сегодня часто думают худой, равно молодой, равно здоровый. А и начинается ограничение себя в еде. Или какие-то непонятные диеты, или даже начинают по-тихому или не очень пить всякие же разжигатели. Вот что мы здесь можем сказать пожилым людям, есть ли для них дополнительная опасность в этих действиях как-то. И...
2: Вот пожилой возраст, он сопряжен с, чем старше становится человек, тем более он становится уязвимым, да, то есть вот все процессы адаптации, они резко снижаются, поэтому, в, в принципе, делать резких движений, ни в коем случае, ну, я веду в отношении там каких-то стратегий лечения индивидуальных для себя, самостоятельно принимаемых, это очень опасно ситуация, потому что э, испытывать свой организм на какие-то э, жесткое голодание или прием каких-то э, лекарственных препаратов может э, закончиться очень, не, так сказать, плачевно. Поэтому э, все, что касается э, программ по снижению веса, должно в любом возрасте, но в пожилом возрасте особенно, должно проходить под э, контролем э, врачей. Причем это э, может не один быть врач. Начинается с лечащего врача, начинается, с, возможно, с эндокринолога, если речь идет о каком-то эндокринологи эндокринологическом заболевании. Это может быть специалист по заболеванию апортно-двигательного аппарата, потому что снижение веса всегда, как бы вот эти программы, они сочетаются с увеличением физической активности, физической нагрузки. И здесь тоже мы должны понимать, насколько те или иные там, рекомендации будут адекватны и безопасны опасны для нашего пожилого человека, это диетолог, это психолог, это стоматолог, возможно, потому что проблемы стоматологического статуса в пожилом возрасте, они, как правило, всегда вызывают сказать, вопросы. Давайте mm -hmm. конкретизируем.
1: То есть, я вот так для нас, как бы, от людей от людей от сахи. То есть, если вам больше 65, и вы решили. к третьей свадьбе своего сына, подхуднуть, чтобы хорошо смотреться на фотографиях и начинаете пить таблетки, которые там вам заказали там, по рекламе из интернета, или там дедовским методом как-то что-то перестаете есть и так далее.
2: Готовьтесь к неприятностям. Есть угроза,
1: что эта свадьба не состоится да. или будет омрачена да. вашим да. плохим самочувствием. Да, да,
2: готовьтесь к неприятностям, так нельзя делать, это очень опасные мероприятия, поэтому, конечно, только под, под контролем и с пониманием того, что, что можно в этой ситуации сделать. Причем, вот, что касается пожилого возраста, это снижение веса, оно тоже важная информация для пожилых людей, норма, она сдвинута, вот норма антропометрических показателей и веса, она сдвинута в сторону сторону ожирения первой степени. То есть избыточная масса тела и ожирение первой степени – это наиболее безопасное с точки зрения прогноза состояния для пожилых людей. Много исследований в рамках хирургической деятельности для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выживаемость людей, у которых ожирение первой степени или избыточная масса тела, она самая высокая. Потому что G-образные кривые, как их мы называем очень распространенный в гериатрии, Это вот один из таких классических вариантов, связанный с индексом массы тела. То есть в первую очередь погибают и страдают очень худые люди. И, конечно, когда речь идет о морбидном ожирении. А вот эта вот норма, которая в, так сказать, для молодых людей или взрослых людей там, в 40 лет от 20 до 25, она этот курсор в пожилом возрасте сдвигается 25-30 показатели индекса массы тела.
1: Перевожу, опять-таки, на наш простречный язык. Если вы вдруг случилось так, всю свою жизнь были очень подтянуты или подтянутая, спортивная, и всеми любыми усилиями пытаетесь сохранить вот вид этого своего тела уже как бы во взрослом возрасте, буду говорить так, да, присматриваясь к таблицам индекса массы тела, не надо разделов предожирения или лишний вес и даже ожирение первого типа первой, есть, степени. первой степени то есть вы можете прожить дольше при таком как бы состоянии чем если будете вот именно какими-то физическими изнурительными тренировками или ограничением в питании себя удерживать вот в пределах этой в кавычках как бы нормального нормального диапазона
2: да, понятно, если было исходно на нормальный вес, и вы остаетесь в нормальном весе, это замечательно, это очень хороший показатель, но для людей вот с ожирением первой степени мы делаем акцент на расширение физической активности, но не даем рекомендации по снижению веса. То есть оно может произойти вторично, немножко снизится вес, основное, чтобы расширить физическую активность.
1: Вот, прекрасно. Я вам перед эфиром рассказывал, что я курирую одни курсы для инструкторов по фитнесу. И у нас там есть выпускные задания я. И вот там, там женщина, правда, 60 лет, и как бы с диагнозом предожирение. Что вы ей посоветуете? И я проверяю работы, снижал баллы, если люди начинали с того, что вот мы будем с ней снижать вес. Вот по даже как бы формально правильным каким-то методикам. Я писал, что это не является опасной э, положение, поэтому mm -hmm. вы должны объяснить этой женщине, что ей mm -hmm. не надо строить свою физическую активность из логики снижения веса, вам нужно mm -hmm. развить ее интеллект тела, mm -hmm. поработать с ее образом тела, как бы, научить ее правильно расслабляться, получать удовольствие физической активности, а дальше, если снижение произойдет, то хорошо, если она будет просто радоваться на ваших тренировках, не снижая вес, это будет гораздо правильнее, чем если вы, как хомяка в этом круге, будете ее гонять по каким-то мне быть там беговым дорожкам.
2: Красивые правильные слова а вы говорите. А теперь я еще <с больше <с снижать
1: <с этот балл, ссылаясь на наш с вами сегодняшний разговор. Так что держитесь, товарищи студенты. Отлично. Вот перед тем, как мы ушли на новости, вы сказали о том, что большая проблема есть нехватка белка в рационе. И вот слушатель Вячеслав спрашивает: а сколько надо белка и как проверить, что употребляешь? Достаточно и неизбыточно Секундочку, я просто еще напомню наш смс-портал для сообщений плюс 79258888948. Телеграмм латинцев в одно слово говорит МСК-бот. Итак, сколько нужно белка и как проверить, вот, что достаточно Для
2: нормально стареющих людей 1,2 грамма белка на килограмм веса ежедневно нужно принимать. Есть таблицы, нужно смотреть по таблицам, сколько, допустим, кусок курицы содержит, там 100 грамм курицы содержит белка. Семочка, и этого... На
1: килограмм твоего реального веса или нормальный на... позиции? Нет, твоего
2: реального веса. Реального веса, вес. реального веса uh -huh. да. И э, э, это для нормально стареющих людей. Люди, которые перенесли какой-то стресс, заболевание, хирургическое вмешательство, э, на, уровень белка повышается до полутора килограмм, на полутора грамм на килограмм веса. И э, это очень важно, потому что это позволяет в сочетании с физической активностью, с физическими упражнениями поддерживать функцию мышц, ее активность и препятствует прогрессированию старческой астении и саркопении. Плюс всегда мы добавляем витамин D, потому что в подавляющем, ну, сначала его нужно определить в организме, но вот из опыта клинического подавляющее большинство наших Жители имеют дефицит витамина D, поэтому сначала мы определяем, в зависимости от того, это дефицит или недостаток, мы назначаем дозировку витамина D, восстанавливаем, и на этом фоне идет вот уже восстановление мышечной ткани.
1: Ну вот, слушатели жалуются, что сложно набрать белок без жира, нежирное мясо и сухой творог не лезут в рот. Но что касается, э, если говорить про творог, то, по-моему, вообще низкокалорийный творог, он даже хуже усваивается, чем вот, да, как бы, в да, пределах. Нет. То есть правильный mm -hmm. творог, он должен, как, как мне рассказывали, должен быть минимум 5% жирности, а лучше mm -hmm. 9%. То есть все эти 0,2%, 1%, 2% mm -hmm. это уже Абсолютно, что Абсолютно, да. Как бы...
2: Более лояльно стали относиться к вот к молочным продуктам Такой нормальной жирности, скажем так Нет, не, не, не рекомендуют Жестко прямо обезжиренные молочные продукты Это действительно Конечно, не нужно использовать В большом количестве прямо напрямую Жирные сорта мяса Там сало да, в, в большом количестве есть Или там сливочное масло вот. Но есть нормы И следует Этим нормам придерживаться Но Основное вот все-таки в питании пожилых людей, связанное даже вот не с перееданием, оно может быть из-за депрессии, из-за может быть каких-то когнитивных нарушений. Да? Иногда вот люди с деменцией начинают довольно странно питаться, причем это забывают, что поели какой-то, знаете, повторный прием пищи. Иногда, знаете, все подряд начинают принимать, это довольно сложно, но дементные люди, они не могут жить самостоятельно, поэтому люди, родственники, опекуны, кто контролирует жизнь вот, людей с когнитивными нарушениями, конечно, вынуждены уже больше обращать на это внимание, и они определяют питание этих людей. Но вот для пожилых людей, которые живут самостоятельно, больше проблемы связаны именно с дефицитом, несбалансированным питанием, с недоеданием, с нерегулярным питанием. Нарушается вкусовое восприятие в пожилом возрасте. Допустим, люди уже начинают чувствовать соль или сахар, и поэтому вот как бы так сказать, легко в диете использовать больше объем там соленых каких-то продуктов, и это довольно большая такая проблема. Меньше чувствуют запахи, поэтому пища не доставляет удовольствия пытаются как-то компенсировать проблемы, связанные с жеванием, имеют колоссальное значение. Вот сейчас недавно публиковали очень интересные данные. Мы знаем, что отсутствие зубов, понятно, оно ассоциируется со слабостью, со старческой астенией, со нарушениями когнитивных функций. Но оказывается, жевание на задних зубах улучшает мозговой кровоток в определенных участках мозга и поддерживает как когнитивные функции в пожилом возрасте. И поэтому наличие зубов или протезов и э, использование этих протезов очень важны в, в, в пожилом возрасте для того, чтобы поддержать э, хороший статус э, питания. Нарушение глотания – другая проблема, которая э, связана тоже с мышечной слабостью и вот э, многочисленные мышцы, которые участвуют в акте глотания. Он, это такой процесс от нас независящий. Не э, сам механизм этот может нарушаться, появляется поперхивание. Это, конечно, очень сильно пугает людей. Люди э, отказываются от э, питания, меньше едят, отказываются от питание так, в кругу своих родных, друзей, потому что действительно очень неудобно бывает вот в, в, в этой ситуации. Это риски попадания пищевой пищи в дыхательные пути, аспирационные проблемы, пневмония, очень опасная ситуация. Хронические запоры которые очень часто приводят к тому, что нарушается э, поведение в, в, в питании. Человек страдает от запоров, отказывается от приема пищи. Это еще в большей степени ухудшает э, состояние желудочно-кишечного тракта и тоже такой порочный круг. Поэтому вопросов, связанных с питанием, очень много. Или вот еще одна проблема, которая очень распространена в пожилом возрасте, это рефлюкс эзофагит. Люди мало двигаются, поел, пошел, лег А при этом э, начинается рефлюкс И части э, желудочного содержимого попадают в пищевод Появляется боль, сжога И э, крайне неприятное э, ощущение И поэтому тоже не способствует тому, что люди питаются правильно
1: Я могу назвать еще одну проблему, про которую я недавно э, узнал с удивлением Это то, что оказывается многие наши пожилые сограждане, они считают как бы, себя обязанными помогать своим великовозрастным детям. И они, ну, как бы, они откладывают деньги. И вот, друзья, если кто-то... Потому что вот Надежда Константиновна сказала очень важную фразу, что правильный рацион должен быть разнообразным. А если ваши родители или бабушки и дедушки сидят на голой картошке, закусывают ее селедкой под эгидой, что им больше чего не надо, а откладывают дети деньги, чтобы купить внучкам какой-нибудь там айфон или что-то еще, то, ещё, то mm -hmm. это ведет к прямому сокращению продолжительности жизни Ваших близких родственников. Уж yes. простите, что я это в социальную такую плоскость перевожу, но mm -hmm. я не подозревал, насколько это распространено, пока вот там не столкнулся с несколькими там социологами и так далее. Mm -hmm. Поэтому вот, опять-таки, мы сейчас не говорим о том, конечно, что там все должны там через день есть осетрину, но обращайте внимание на то, насколько раз разнообразный рацион ваших родителей. Потому что если они говорят, что и там в более взрослых родственниках, что, что они сыты, mm -hmm. Вопрос чем?
2: Да, да. Ну вот знаете, я, конечно, мы очень много проблем обсуждаем и это выносим в эфир. Вот, знаете, такое создается впечатление, что это не старость, а просто комок каких-то <смех> невероятных невероятных таких неприятных событий. Но, знаете, это делается для того, чтобы, в общем-то, вот основной тезис, это нельзя к себе относиться пренебрежительно любом возрасте, а в пожилом особенно, то есть очень быть внимательным к себе, создавать вот специальные условия, чтобы сохранить свое здоровье питание это одно из очень важных направлений. А вторая мысль, которую хотелось бы, чтобы слушатели нас поняли, проблемы с питанием и вот связаны с ожирением, да, их очень много, но современная медицина, мы знаем, мы можем это диагностировать вовремя, Профилактировать, мы можем дать правильные советы. Просто нужно прийти и об этом поговорить. Потому что, как опыт показывает, вот все, что касается гериатрических проблем, люди никогда не приходят с этими проблемами сами. Потому что считается, ну ладно, я старый, вот уже так оно и есть. Свое пожил. Свое пожил. Но это неправильно, потому что действительно мы очень многое можем изменить. И это позволяет людям людям жить до глубокой старости, абсолютно независимым, активным, в хорошем самочувствии, сохраняя высокое качество
1: жизни. А вот мы сейчас как раз на оптимистичной ноте постараемся и закончить. А, вопрос от, слушательни... от слушателя или слушательницы не представился. Можно ли пожилому беззубовому человеку пить спортивный протеин, чтобы пополнить организм белком?
2: Теоретически можно, практически нежелательно. Для пожилых людей есть специальная линейка разработанных продуктов. Это сипинги белковые, они тоже хорошо сбалансированы с пищевыми волокнами, разные варианты. Есть варианты с загустителями, если вот проблема связана с глотанием, довольно часто приходится этим пользоваться. Это тоже объем вот, той информации, которую можно получить от гериатра, если вы придете идете на консультацию а, по поводу питания.
1: А, хорошо. А теперь вот оптимизм, которым <с я обещал. Но выйду я на эту тему через такой вопрос. Несколько раз у нас прозвучало, что должна быть физическая активность. А вот какая физическая активность у пожилых и для пожилых рекомендована?
2: в любом возрасте, при любом состоянии, я имею в виду физическом, мы рекомендуем физическую активность. Она мы называем адаптированная, потому что один вариант – это для 65-летнего человека, который активный, который бегает и который может 3-4 раза в, день ходи, в неделю ходить в фитнес-зал и иметь достаточно большую физическую активность. И другой, другой вариант – для человека, который относится к маломобильным, практически не выходит из дома, большую часть времени проводит дома, но и для такого ослабленного человека тоже разрабатываются и рекомендуются активности, и они, знаете, как идут, любая активность в течение дня, по 20, по 30 минут, которая чуть больше, чем ты делал накануне, она очень важна, потому что вот сохранять мышечную силу, возможно, контролировать свое тело, возможности выполнять ежедневные э, действия по, к тому, чтобы, ну, я имею в виду вот ослабленных людей, чтобы одеться, чтобы дойти до кухни, принять пищу, сходить в туалет, принять ванну. Это все делается, э, ну, благодаря вот физическим усилиям. И э, для того, чтобы поддерживать свое тело, нельзя лежать на диване, нужно все время в течение дня выполнять какие-то упражнения.
1: Ну и вот здесь я хочу напомнить, что э, мы живем в Москве, в Москве реализуется программа «Активное долголетие», она вот прям есть, она работает, и там есть и онлайн-лекции, и онлайн-тренировки, и офлайн встречи и прогулки по паркам со скандинавскими палками, которые я очень люблю, и много всего другого с одной стороны. А с другой стороны, я хочу, друзья, вас проинформировать, что сегодня сфера фитнес-услуг, она очень отличается от тех стереотипов, которые сложили у нас в 90-е, что фитнес это для молодых поджарых там, или телами похожих на там, Шварценеггера. Нет, а сегодня активно развиваются и направления лечебной физкультуры, и адаптивной физкультуры, и есть специальные и тренеры, и группы для людей как бы большого возраста. И вот на тех курсах, на которых преподаю я, мы ориентируем наших слушателей, что вообще-то потребители всех этих оздоравливающих услуг, они взрослеют, потому что в современном мире люди больше предрасположены, чтобы там до 40 лет зарабатывать себе на квартиру, зарабатывать как раз там, вставить на ноги детей, а потом уже посвящать время как бы и заботы о себе. Это не очень правильно, но это реальность такова. Mm -hmm. Поэтому вот мы говорили, не бойтесь дарить своим близким какие-нибудь сертификаты на чекапы, точно так же не бойтесь дарить им абонементы в фитнес-зал. И самое главное, что взрослые люди на это активно откликаются.
2: И самое главное, что никогда не поздно начать. То есть, если вы до 70 лет не были физкультурником, а сейчас вы начнете заниматься какими-то вот физическими упражнениями, это все равно будет польза. Не бойтесь.
1: А, и вот при этом я скажу, а вы... Согласитесь или нет, насколько я знаю, вот у вас тоже проскакивало, я хочу акцентировать, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, если когда говорят они, представители, про людей среднего возраста, делают акцент вот на аэробные, то, что называется, кардионагрузки. А вот как раз, когда мы переходим в зону пожилых, то там говорится, что обязательно должны присутствовать силовые...
2: Абсолютно верно. Силовые и на равновесие. И
1: вот на координацию. Да, да. То есть вот все вот эти соответствующие... Вот Еще
2: полезные растяжки.
1: Да, то есть вот все эти, что вот я вот пожилая и я много гуляю, нет... Этого мало. То есть под присмотром, конечно, Надо поднимать гантели. Речь не идет о штангах каких-то невероятных тренажерах, но как бы гантели, приседания, отжимания от стены. То есть вот ощутимые... Адаптированные
2: под каждого человека. физические
1: усилия. Плюс упражнения на координацию. А упражнения на координацию, я могу сказать уже как бы от себя, они, с одной стороны, больше всего раздражают когда ты не можешь их выполнить эмоционально, mm -hmm. но mm -hmm. больше всего радуют, когда mm -hmm. ты достигаешь э, этого результата, потому что в том числе, насколько я понимаю, затрагивают те области мозга, которые в обычной жизни у нас да, не активны.
2: И это очень здорово профилактирует проблемы с памятью, проблемы с когнитивными функциями, которые тоже ассоциируются в пожилом возрасте. Поэтому, поддерживая в хорошем состоянии свое тело, вы поддерживаете и свой мозг.
1: Но это не решается просто покупкой какой-нибудь балансировочной доски, а вот скорее их... По походы на танцы какие-то, или вот тоже работа с специалистом, который дает специальные упражнения. В одиночку это, может быть, делать достаточно опасно. особенно Совершенно тоже, верно, я, согласна, да. Илья. А, ну и вот у нас реплика. А когда пожилые приходят к врачам, те говорят, ну чего же вы хотите, старость у вас. Так Потому что надо ходить к гериаторам как мы сегодня выяснили. Они <свят> такого никогда не скажут.
2: <свят> да, да, нет, это не наш лозунг. <свят> да, спасибо огромное.
1: Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Надежда Константиновна Рунихина, гериатор, доктор медицинских наук, профессор кафедры болезней и старения Медицинского университета имени Пира.